0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者舒璇，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是如何填满缺爱的黑洞。作者明和。林心如新剧《华灯初上》上映，这目前是 Netflix 在台湾投资最高的剧集，斥资二点五亿台币，耗时四年打造，豆瓣评分八点一，演员阵容豪华。八十年代台湾经济繁荣。台北有一条最出名的风月街，每晚夜幕降临，华灯初上，身处异乡、疲惫寂寞的男人们会到这里消遣买醉，女人们以取悦男客户卖酒为生，同时寄望遇上真心人，拯救他们出苦海。欢场之中，光影交错，打情骂俏有，赤裸交易也有，男男女女各取所需，追逐着金钱与快乐。故事就从一家叫光的酒店。六名陪酒女身上展开，看似情场高手的他们，一个个却像缺爱的小女孩，拼命躲在看似被爱的关系里，逐渐迷失自己。到底是怎样的男人和情爱，才能填满女人缺爱的黑洞和内心的匮乏呢？女人往外抓取的爱情，终究只是一场水中捞月的虚幻吗？六个女人个性经历不同，唯一的共性，光鲜亮丽的背后都藏着暗伤。林心如饰演的老板娘一号罗玉农，野性而刚毅，重情重义。她替前夫坐牢，前夫却消失得无影无踪，留她独自抚养儿子，不得已出狱后进入欢场，不为家人所容。老板娘二号苏静怡，多才多艺，一柔一刚，气质出众。她本是富家女，无奈家道中落，遁入红尘。这样两个经历人生沧桑的老板娘，却成为同一花心渣男江汉的手中猎物。其余的陪酒女也好不到哪里去。徐娘半老的阿纪欠下一屁股债，想嫁给客户而不得。经历坎坷的花子因为不堪忍受家暴，错手杀人。刚刚生活平稳，旧事又来纠缠。冷艳的百合爱着牛郎店的小伙，对方却只想利用她贩毒。年轻的爱子喜欢自己的同学。却发现他对老板娘苏庆仪一见倾心。每一个人都有不堪的往事，每一个人面对感情都像是饥渴的乞丐。他们的恋爱脑让人生气，也让人心疼。发现没？越是渴求爱的人，越容易遭到糟糕的关系。一方面，过去的经历让他们自身缺乏被爱的经验，一旦有人对自己好一点就想死死的抓住。而这种饥不择食，往往成了不良关系的土壤。人性是奇怪的，你越是太在乎，越容易失去。过度的付出从来换不到尊重和长久的珍惜。罗雨浓为了支持男友江汉写剧本，倾囊相助，不曾想换来他一句不爱了。江汉转身就和女明星卿卿我我，更过分的还是和自己的好闺蜜苏庆怡翻云覆雨。美貌的苏庆怡一样，明知江汉渣，还是贪恋这点甜言蜜语，直至被抛弃，一度自杀。为了江汉，他们之间多年的友谊甚至遭到了莫大的考验，挽留不了爱人。罗雨农也曾想成全苏庆怡，未曾想，这种成全也成了泡影。苏庆怡也被抛弃了。他把两人关系总结为寂寞的安慰。苏庆怡意外被人杀害，姐妹情就此空留遗憾。也许没有真正被爱滋养过的人，最容易掉进虚情假意的泥沼。另一方面。内心空洞过大的人，容易产生强烈的不安全感。在关系中，要么不敢相信爱，不断质疑、争吵，扩大矛盾，暴力沟通，逐渐破坏了关系，推远了彼此；要么不断妥协退让，陷入讨好模式，慢慢丧失了自己的魅力。无论哪种形式，往深里看，情感空洞的背后，指向我们内在的信念层面。一方面，指向的是自我价值感不足。剧中女人们因为身世悲苦，自我评价普遍偏低，价值感不足，讨好、卑微，寻找一切合适的机会去抓取男人的爱，然而迎来的大多是失望。剧中徐娘半老，阿继欠下一屁股债，渴望通过嫁人解决自己的困境。她不断讨好客户中村先生，为他学做菜，甚至还说：“我愿意为了你变成你老婆的样子。”然而中村先生假装听不懂。根本没理会，华心渣男江汉实质上也是个情感空洞很大的人，他周游在女人间，寻找那种受欢迎的感觉来证明自己的魅力，但是他怕担责任，对自己没信心，不敢拥有稳定的关系，他和那些抓取爱情的陪酒女没什么两样，都是将自我的价值感建立在了他人的爱恋身上，由他人去左右了自己的喜怒哀乐，因为他们内在觉得。我不够好，不值得被爱。另一方面，在信念的深处根深蒂固，认为幸福是他人可以给予的。电影《被抛弃的松子一生》里，女主松子没有获得爸爸足够的关爱，缺乏安全感，特别恐惧被抛弃。她只要一进入关系，总是奋不顾身、飞蛾扑火。她的一生和剧中的阿纪一样，一个人因为别人一点点感情的施舍，将所有信念都寄托出去。以此为支撑活着，结局注定悲惨。这一点上，女性比较突出。波伏娃的《第二性》提到，女性被塑造成了客体，在文化、教育和集中意识中，女性被强化了依附、被动、服务男性等的信念。在这种意义下，婚姻是女人的命运。哪怕经济上实现了独立，婚姻仍然被视为是女性的出路。女性们主动或者被动的将幸福寄托在男人和婚姻上。过于强调他人或者外物给予自己幸福，其实是对自己内在力量的一种放弃。把自己视为了被动者，就放弃了自己生命的责任。受伤过后，又容易长期把自己摆在受害者位置上。长现在此，我们就忽视了自己的力量，无法真正看见自身的圆满。女人情关难过，但能闯过去的人，往往勇气非凡，所向披靡。大家都见识到了李静雷的力量。她过去隐忍温顺，出于爱对丈夫的支持，对家庭大局的照顾，选择低调和退让。但是，当像她一样的女性发现这条路走不通时，才会真正觉醒，触底反弹，收回依赖在男人身上的力量，收回自己的生命主动权。过去的创伤和经历并不能定义我们的人生和幸福。一，创伤不可怕，如何解读却至关重要。美国心理学家爱丽丝提出情绪 A B C 论，看起来是发生的事件 A 引发了我们的情绪和行为后果 C， 实际上起直接作用的其实是我们对待事件的态度和信念。换句话说，不同人的认知必不同，从而引起的行为 C 也是不一样的。这就是德芬老师说的：“外面没有别人，只有你自己。”张德芬空间一位读者。她的妈妈和婆婆都离过婚，妈妈遇人不熟，一辈子自怨自艾，潜移默化，女儿对情感也产生恐惧心理。相反，婆婆面对前夫出轨，干净利落斩断，带着儿子认真生活，终于良缘。经历相同，人生内在信念不同，创造不同未来。婆婆心态好，认认真真生活，自成一道风景，吸引了良人。妈妈将婚姻失败归结于男人。始终陷入人生的不如意里。人生在世，没有人注定一生无灾无难。决定我们的不是经历，而是我们对经历的解读。如何解读和面对，并从中收获生命的果实，才是至关重要的。二，勇敢爱，别怕受伤害。韩剧虽然是精神病，但是没关系中。中男主角康泰觉得妈妈偏爱自闭症哥哥，跟妈妈关系冷漠和隔离。导致他形成回避性人格，始终无法进入亲密关系。女主角高文英因为怀疑爸爸杀害了妈妈，曾经差点掐死自己，逐渐形成了反社会型人格。但是，这样两个内心满是坑洞的人相遇后，却发生了化学反应。高文英横冲直撞，直抒胸臆，表达对康泰的喜欢，他却总是逃跑回避。高文英就透过关心照顾康泰的哥哥，打开康泰的心门。康泰照顾着养老院里文英的父亲，引导他来看望父亲，和解关系。在一次次博弈和较量中，双方打开了内心深处的防御。最终，康泰化解了过去对妈妈的误会，轻装前进；文英也理顺了和父母的关系，越来越柔和，共情他人。他们经历纷争、冲突、融合、敞开，一点点的疗愈了彼此。创伤多、内心空洞大的人。在亲密关系的功课上，要比别人更具挑战。如果遇到困难就放弃，浅尝辄止，换一个人抓取，不断的填补自己缺爱的黑洞，实则是在逃避真正的功课，始终都是要回来补课的。遇到一个有疗愈能力的伴侣，人生所幸。但如果经历了糟糕的关系，也请不要气馁。爱不就是这样吗？想触碰又收手，想要爱和温暖又怕被伤害。所以需要一次次试探，一次次的触碰和练习，勇敢一些，和真实的自己和解，这样才能和世界和解，迎来幸福稳定的关系。三，看见自己的圆满，扩大你的爱。经常听人说：“我将如何如何努力，遇见更好的自己。”我们很容易忽视了一个潜在意识：过去的我和目前的我不够好。其实并非如此，无论经历过什么。过去的我值得感谢，现在的我值得全方位接纳和爱。我们是要更好的遇见自己，这个自己是内在充满力量的自己，是闪闪发光的自己，是最本真的那个自己。遇见真正自我的过程，爱上自己的过程，其实就是不断圆满自我的过程。我们还可以将人性的爱扩大一些，扩大为对美、对喜欢的事物、对世界的爱。当爱扩大了。心就有了更大的容纳力和疗愈力。作家叶嘉莹先生一生情感不顺，但是他沉醉诗词,词中，他的诗词解读美不胜收，让很多人得到了滋养。他因此也升华了自己的人生。网红苏阿姨服侍了丈夫和儿女一辈子，有一天退休了，自己改装车辆，一路睡帐篷旅行，看风景，做直播和粉丝互动，活出了另一种维度的人生。有创伤不可怕。未遇良缘，也不必遗憾。做自己生命的主人，敢爱，也愿意成长。终有一天，我们会发现，那些曾经你以为需要靠别人填满的空洞，正在一点点的变小，而你的心变得越来越大，爱越来越宽广。